0: bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum Pan community ich habe gerade einen Spruch gelesen der da lautet born to be real, not to fake perfection das hat einiges in mir einige Gedanken in mir noch zusätzlich hervorgerufen das nennt man dann Assoziation auch das Wort Assoziation ist ein sehr interessantes Wort ich liebe das Wort. Assoziation ist ja nichts weiteres als ein Link. Und ein Link ist ja nichts weiter als eine Brücke, eine Connection. Denkst du an A mit der Eigenschaft XY, denkst du an B, was mit A per se nichts zu tun hat, aber dieselbe Eigenschaft halt. Ähm, warum das mich so fasziniert, kann ich auch noch erklären, aber Born to be real, not to fake perfection. Jeder weiß, dass keiner perfekt ist. Jeder weiß, dass wir alle Fehler haben, dass jeder Fehler hat und so weiter. Aber wieso ist dieser Satz für mich jetzt, wieso hat dieser Satz mich jetzt inspiriert? Nehmen wir statt das Wort perfekt sein oder Perfection Vollkommenheit. Okay. Und Perfektion bzw Vollkommenheit ist keine einzige Sache, sondern sie besteht aus Vollkommenheiten, okay? Das nennt man in unserem Sprachgebrauch, nennt man das Kemalat. Vielleicht spricht, spricht der eine oder andere auch Persisch, da wird es wahrscheinlich gleich sein, Kemalat. Ja, Kemal ist Arabisch, bedeutet dann Reife, hier bedeutet dann wirklich in diesem Kontext Kemalat Vollkommenheit. Es ist eine Vollkommenheit. Das könnte natürlich sein Wissen. Wissen ist eine Vollkommenheit. Hören ist eine Vollkommenheit. Leben natürlich ist eine Vollkommenheit. Das sind Eigenschaften der Vollkommenheit. Dann gibt es natürlich aber auch Charakterzüge wie Bescheidenheit, Großzügigkeit, Aufrichtigkeit, Treue, Gottesfurcht, Gunst, also Gönnen. Das sind alles auch dann entsprechend Vollkommenheiten. Und ähm, je mehr der Muslim sein Herz läutet, läutert von den Begierden seiner Triebseele, je geläuterter dein Herz wird von den Begierden, dem Willen, den Wünschen deiner Triebseele, deines Egos, automatisch wird dein Charakter besser. Ohne dass du das extra machst, ohne dass du das beabsichtigst. Wenn dein Herz sich immer mehr und mehr von deinem Ego trennt, von seinen Wünschen trennt, umso schöner wird dein Charakter automatisch. Ja. Und Ich gebe euch jetzt ein bisschen Vorinformation, um dann zu diesem Ursprungssatz zurückzukehren. Ich möchte, dass jeder, der die Podcast hört, auf diesem aktuellen Stand ist. Das sind, ich, dass ich erkläre jetzt folgende Informationen als Basisinformationen. Dieses Hintergrundwissen wird dir weiterhelfen in deinem Verständnis des Lebens und deiner Lebensempfindung. Das ist eine, das ist ein Verständnis, das ich dir jetzt geben werde, ein Rahmen. Der Mensch hat ein Ego, Nefs, Nefsul Amara. Der Mensch hat eine Seele, Roch der Mensch hat ein Herz. Die antiken griechischen Philosophen konnten diese nicht voneinander trennen und haben wir alle einfach Nefs genannt. Auch heute sehen wir, dass westliche Psychologen und Therapeuten einfach sagen, geistig, psychisch. Sie können gar nicht darin differenzieren, was da jetzt alles eigentlich reinkommt und was nicht. Oder welche Bestandteile das hat und welche nicht. Das Nefs, äh, die Gelehrten der Ehlersunder berichten, das Nefs, also das Ego, sitzt im vorderen Bereich des Kopfes, des Gehirns, zwischen den Augenbrauen. Und siehe da, damals war ich sehr überrascht, dann, als ich im Ethikunterricht saß, und meine Ethiklehrerin hat Blätter verteilt. Da waren Bilder abgedruckt. Es ging um eine Theorie von Sigmund Freud. Und da war dann das Gehirn abgebildet, der vordere Bereich des Gehirns. Und da hieß es, das Ego würde dort sitzen. Was ich bereits schon in der Moschee gelernt hatte. Und das von Gelehrten, die das vor Jahrhunderten geschrieben hatten. Und die unmöglich die technischen Mittel hatten, das damals schon zu wissen. Woher wissen sie das? Woher können Sie wissen, was man nicht wissen kann? Das nennt man dann Access, Baby. Ähm, das nennt man dann Access, also Zugang. Das Wort benutze ich bei meinen Freunden, männlichen Freunden. Hat sich leider so... Nix, äh, jetzt das ausreden. egal. Ähm, woher wissen Sie, was man nicht wissen kann? Und zwar, ich muss mal Das Herz ist, steht in der Mitte zwischen Verstand und Nefs. Beide geben dem Herzen ihren Willen ein. Natürlich sagt das Ego, macht das schlechte. Haram, haram, kufr, haram, kufr. Das ist sein Ding. Weil er dumm ist. In dem Sinne sagt er auch: bin Allah, ta'ala wa ta'qaddas, er schuf das ego Nevs als Ahmakr-Mahlukat, das dümmste der Schöpfung. Das dümmste Wesen in der gesamten Schöpfung, im ganzen Universum in allen Universen, ist das Nefs. In uns tragen wir mit uns das dümmste, was es gibt. Das wundert uns erst, aber dann wieder doch nicht, nicht wahr? Das waren so einige zu Fragen, ganz genau. Dann gibt es da der Verstand. <lacht> dann ist da der Verstand. Und er sagt dann, äh, folge dem Propheten, Herr, Shabbat, folge dem Islam. Beachte die Gebote und, und vermeide meide die Verbote. Äh, je nachdem, dann, wenn das Herz das Herz entscheidet dann am, am Ende. Und das Herz ist der Boss. Der entscheidet wirklich, was am Ende geschieht. Und wenn er eine Entscheidung getroffen hat, Sendet er seine Entscheidung an das Gehirn? Das Gehirn sendet, seine, sendet diese, dieses, dieses, diese Entscheidung, das Urteil, dann über die Nerven an die Organe weiter und der Körper führt es aus. Und das beantwortet auch zum Beispiel die Frage, eine die Wissenschaftler wissen nicht zum Beispiel heute, handelt der Mensch jetzt emotional oder rational? Naja, weder noch. Der Verstand ist rational und sagt, gehorche mit dem Islam. Das Ego ist dumm und sagt, tu das Gegenteil. Ich will nur das, was mir Spaß macht. Ich denke nicht an das danach. Konsequenzen gibt es gar nicht. Und Das Herz, das ist, das ist emotional, das andere ist rational. Aber was ist mit dem Herzen? Ich stehe, das ist dazwischen. Und jetzt kannst du mich fragen, okay, und wonach entscheidet das Herz, auf wen er hört? Genau das ist es. Das Herz, kannst du dir vorstellen, ist ein Lager, ist eine Vase. Da ist etwas drin, es beinhaltet Dinge. Kann man kategorisieren in Licht und Finsternis. Und das sind keine Metaphern. Das ist nicht symbolisch gemeint. Das ist eine Form von Licht. Nicht wie deine Lampe im Zimmer, aber Licht, nur. Wie dieses nur aussieht, haben wir, du und ich, nie gesehen. Wissen wir nicht. Es ist eine Entität und man nennt es Licht. Warum die Gelehrten es Licht nennen? Warum es im Koran vielleicht auch als Licht, Licht bezeichnet wird? Das, das kann ich dir nicht beantworten. Jedenfalls heißt es Licht. Es hört sich auch schön an. So. Die Quelle dieses Lichtes ist, wie gesagt, das habe ich schon eine Milliarde Mal gesagt, Rasulullahs Herz. Es unendliches Lichtmeer. Alle Propheten haben ihre hohen Ränge, und sie sind sehr hoch, nur erlangt, weil sie einen Becher aus seinem Herzen getrunken haben. Sallallahu alaihi Wasallam. Unser Prophet ist kein gewöhnlicher Prophet, wie manche andere Gruppierungen hier in Deutschland gerade versuchen, den Menschen aufzutischen. Nein, das ist nicht wahr. Er ist nicht irgendein Prophet. Und wenn ich auf Perlen des Lichts davon rede, wie speziell, besonders hoch, das ist, sie sagen, wo ist die Quelle? Das steht alles im Koran. Und ich habe das Buch gerade, der Shifa jetzt extra ausgesucht, um ganz viel darüber zu lesen, weil da ist immer die Quelle angegeben. Und da stehen auch immer die, die expliziten Koranverse drinne. Vieles von dem, was ich über das sage, steht schon, steht bereits ganz offen im edlen Koran. Ich sage zum Beispiel, um ganz kurz abzuschweifen, alle wollen, dass Allah mit einem zufrieden ist, was natürlich der größte Ehre ist, nur, den, nur, nur die wenigsten werden das erlangen. Aber Allah will, dass Rasulullah zufrieden ist. Stell dir mal vor, Allah ist, hat, Allah ist, das der alles erschafft. Natürlich wollen wir, die wir ihn kennen, dass er mit uns zufrieden ist. Er will, dass Rasulullah zufrieden ist. Was ist das für ein Unterschied? Das sagt doch schon alles. Was muss ich denn noch sagen? Sie sagen, Wie das ist Schirk? Wie das ist Schirk? Das steht im Koran. Wie kann das Schirk sein, was im Koran steht? Das sind, die, das, sind die, das sind die Hunde. Das sind die wahhabitischen Hunde. Wieso sage ich Hunde? Kann ich auch belegen. Rasulullah sagte, die die nannte er kilabu Sie sind die Hunde der Höllenbewohner. Und er sagte nicht, das sind die Höllenbewohner. Er sagte, das sind die Hunde der Höllenbewohner. Kelabu ahli Sie bellen laut, aber sie wissen nicht, wie leise sie in Wahrheit sind. Neyse, şerefsizler. Neyse, evet onlara hakaret edebilirsiniz. Onlara şerefsiz diyebilirsiniz. Din. Belki sevap bile olur. So. So war ich jetzt schon geblieben. Genau das Herz. Genau das Herz. Ja, und das Licht und das ist dann Finsternis. Unglaube. Das Licht ist sozusagen dein Yakin. Also Yakin, du, du weißt was Yakin Yakin heißt Gewissheit. Was heißt Jaqin? Jaqin ist, ich merke gerade, wenn ich frei herausrede, kann ich viel mehr reden und viel mehr lehren. Ne? Das ist viel besser. Jaqin äh, ist, Jaqin ist Gewissheit. Wenn du an etwas glaubst, hat das prozentuale, sagen wir mal, prozentuale Intensitätsstärken. Unter 50%. Du nimmst etwas nur an, das ist nur eine Annahme. Unter 50%. Das, ist, das nennt man Wahim. Chayal. Fantasie, Vorstellung. das ist sehr schwach. Auf Türkisch heißt es auch Vehim. Man sagt im Türkischen auch Evhamlı, heißt dann, entsprechend paranoid. Ne? Hamid, Sultan Rahim Rahimullah sagte, man nannte mich Evhamlı paranoid. Ich war nur nicht gafil. Ich war nur nicht unvorsichtig. Neyse. Bana Evhamlı diyorlardı, ben gafil değildim, o kadar. Weil er hatte viele Spione. Er hatte um die 20.000 Spione auf, äh, global auf der ganzen Welt verbreitet. Er hatte auch Spione, die seine Spione spioniert haben und so weiter. Mm, genau. Was habe ich jetzt gesagt? Genau. Und 50, über 50% nennt man WAN. San auf Türkisch. WAN. Eine Vermutung. Beziehungsweise, ja, eine starke Vermutung, aber es ist nur eine Vermutung. Ab 100% nennt man es YAKIN. Ab dann erst nennt man es Iman. Was heißt 100%? Wenn du deinen Schrank im Zimmer ansiehst, dann kannst du sagen, zu 100% dieser Schrank steht in diesem Zimmer. Weil du siehst. So. Und mit derselben Gewissheit glauben wir an Allah und seinen Gesandten. A. 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 Also 100%. 100%ig. Das erinnert euch jetzt natürlich an die Dinge, die ich in der vorletzten Episode der Podcast euch vorgelesen hatte. Die drei Gruppierungen. Und der Sahabi der sagte, ich sah, ihn, ich sah Rasulullah in der ersten Sekunde, ich habe ihn gesehen sofort, ich habe geglaubt. Weil ich wusste, so ein leuchtendes Gesicht ist kein Lügner. Warum? Weil, in der, weil, in, weil der Ursprung, weil sein Ursprung in seiner Natur eine Ähnlichkeit mit Rasulullah hat. Je ähnlicher man im Ursprung Rasulullah ist, im vorgegebenen Wesen, umso stärker glaubt man. Umso schneller glaubt man. Solche Menschen brauchen kein Wunder. Sie haben es gar nicht nötig. Der hat das so gesehen. Er sagte: Okay, ich wusste es. Ich habe ihn gesehen. Ich wusste es. Zu 100 Prozent. Er tut nicht nur so. Er weiß es. Er weiß es. Als hätte er es mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Augen, Ohren gehört. Das ist eine Veranlagung. Das ist sehr heftig. Diese Haber sind sehr krass. Ähm, genau. Ja, das, das ist ein Yaqin. Und 100% ist dann das Mindeste, was erwartet wird. 99% ist schon Kufr. Weil der San ist nicht Iman. Es muss Iman sein. Es muss 100% sein. so Dann gibt es also Yaqin. Yaqin ist 100%, ist also Gewissheit. Nun, diese 100% kann niemals 101% werden oder 99% werden. Weil 99% ist schon kein Iman mehr. Und 101% macht keinen Sinn. Weil es kann nicht, der Iman kann sich nicht vermehren. Du kannst nicht an mehr Dinge glauben, als an du heute glaubst. Die Dinge, an die man glaubt, ist schon gegeben. Rasulullah hat es berichtet. Man kann nichts wegnehmen, man kann nichts dazulegen. Das ist alles Beda. So heftige Beda. So, Aber diese 100%, die nicht zu 99, auch nicht zu 101 wird, 100%, 100 wie sie bleibt als 100%, kann aber in der Intensität sich ändern. Eine starke 100%, noch stärker 100%. Jetzt gehen wir mal von diesem Wort 100% weg und gehen zu einem Spiegel über, als Metapher, den ich liebe diese Metapher. Man kann, mit dem, man kann mit dem Gleichnis des Spiegels eigentlich alles erklären, ob, dies, ob es mir glaubt oder nicht. Ich habe mit diesem Vergleich in den Werken der äh, Gelehrten der Ilussuna schon alles erklären lesen gehört, wie man es sagt. Ja, alles, das ist so ein krasser Vergleich, ein Gleichnis oder Metapher, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, <lacht> der Spiegel ist ein Spiegel. Er kann nicht weniger oder mehr Spiegel sein. Spiegel zu Spiegel. Aber wie poliert er ist, wie sauber er ist, wie klar und präzise er reflektiert, ändert sich von Spiegel zu Spiegel. Wenn er dreckig ist, wenn er verstaubt ist, dann ist er nicht so gut. Aber wenn er ganz klar ist, so klar, dass er schon leuchtet, dann ist es ein krasser Iman. Dann ist das ein sehr starker Yaqin. Ne? Äh, Allah, der Abba, sagt auch im Koran, O oh, die ihr glaubt, glaubt. Das ist der wahre Iman. Es gibt den Iman, im Iman sozusagen. Das ist dann Unlock Level 2. Das ist der wahrhaftige Iman. Das ist der wahrhaftige Iman. Das ist äh, ein anderes Thema für sich. Das zeichnet ja die Eulia aus. Die haben diesen Grad erreicht. Genau darauf wollte ich auch hinaus. Wenn man diesen Grad dann erreicht, im Herzen, so sehr, dass das Herz sich immer für das Licht entscheidet und die Finsternis komplett geläutert ist, wenn das Herz komplett von der Finsternis geläutert ist, ich habe ja gesagt, das Licht und Finsternis. Wenn das Herz komplett von der Finsternis, das ist gar keine Finsternis mehr, nur noch Licht, wird die ganze Zeit reingepumpt, immer mehr und immer mehr und da gibt es keine Grenze, da gibt es kein Limit, mehr ist mehr, unendlich, da geht immer mehr, denn das Herz ist Glamerciani, also das Herz ist nicht von dieser Welt buchstäblich das ist keine das ist kein Kompliment oder so sondern ganz technisch gesehen ist es nicht von dieser Welt das heißt alles was in dieser, guck mal diese Welt ist die physische Welt physikalische Welt dreidimensional sie heißt sie ist Raum und Zeit Form und Gestalt deswegen ja Physik deswegen ja Bewegung Masse Dichte Berechnung blablabla bla bla. also Mechanik also räumlich, materiell nennt man auch ein in dem Sinne, nicht Auge, sondern wirklich Materie ein, Taiyon und so weiter. Dann gibt es aber Lamakani, das ist die spirituelle Welt, das ist die andere Dimension. Die nennt man auch Alemi Melakut. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Melakut sich auf Engel bezieht, so mäßig so, engelhafte Welt, sondern oder ob das einfach äh, Reich meint. Reich, Königreich, Melakut weiß ich jetzt nicht. Ähm Und alles, was Lam in Imam Rabbani sagt, alles, was Lamekani ist, also ohne Raum ist, ist, sowas, ist so viel größer als alles, was Mekani ist. Er sagt, dass innerhalb der materiellen Welt ist es Allah, aller mit Abstand, sehr großem, mega, super großem Abstand. Das größte Geschöpf der Thron. Also das ganze Universum, alles was NASA da postet, alles was NASA da postet auf Instagram, diese ganzen Bilder, alles, ist gerade mal die erste Himmelsstufe. Und sie ist im Vergleich zur zweiten, klein wie ein, wie ein Tropfen im Ozean. So viel größer ist die zweite Himmelsstufe im Vergleich zur ersten. Und alles was wir hier mit Galaxien und Milchstraße, alles, ist alles gerade mal die erste Himmelsstufe. Und die zweite ist im Vergleich zur dritten, wieder so klein wie ein Tropfen im Ozean. Und die dritte, und die dritte im Vergleich zur vierten. Die vierte im Vergleich zur fünften. Bis sieben. Es gibt sieben Himmelsstufen. Also kannst du dir vorstellen, dass die siebte Himmelsstufe verdammt groß sein muss. Und diese ist im Vergleich zum Thron wieder klein wie ein Tropfen im Ozean. So groß ist der Thron. Und Imam Rabbani sagt, aber egal wie groß der Thron ist, er ist Mekani, er ist materiell. Wenn man ihn in das Herz eines Gläubigen legen würde, wäre er so klein, dass man ihn gar nicht sehen könnte. So groß ist La Mechani im Vergleich zu Mekani. Alles, was jenseits von Raum und Zeit ist, ist sehr viel größer als alles, was Raum und Zeit beinhaltet oder innerhalb dessen ist. Jetzt kannst du dir, jetzt, ich, natürlich, ich höre es schon raus. Wie soll das gehen? Wenn es keinen Raum hat, wie kann es größer sein? Ja, keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen, aber es wird berichtet. Äh... Ja, weil wir sind so gemacht, dass wir nur verstehen, was Mechani ist, der Verstand, das Gehirn, alles ist nach dieser Welt ausgestattet. Wie willst du denn wissen, was jenseits unserer Welt ist? Wie will, äh, wenn du ein Pferd hast, wie will dein Pferd dich verstehen? Er kann dich nicht verstehen. Er hat nicht die entsprechenden Organe, um es zu verstehen. Genau das ist es. Unser Verstand ist ein Organ, eine, eine Kraft, sagen wir mal, ähm, um Dinge zu verstehen. Naturwissenschaften, was ist richtig, was ist schädlich, was ist falsch, was ist nützlich und so weiter. Das dient uns in dieser Welt als sehr gutes Werkzeug. So Und ein sehr klarer, kluger Verstand wird dir sagen, go dem Islam. Das wird ein Verstand dir sagen, wenn er richtig funktioniert. Äh, es gibt aber noch, ein, also unser Verstand dient, ein, damit verstehen wir Dinge. Tiere haben das nicht, deswegen können sie uns nicht verstehen. Meine Katze kommt zu mir, wenn ich traurig bin. Sowas kommt dann auch manchmal als Einwand dagegen. Ja? Okay. Dann kannst du ja deiner Katze so deine Probleme erzählen und sie wird dir sicherlich antworten und dich komplett verstanden haben. Aber dann, wenn du das glaubst, dann solltest du aber auch lieber zur Therapie gehen. Ich glaube, der Therapeut wird dich ein bisschen besser verstehen als die Katze. Nächste. Weil ich, du denkst dir jetzt, hey, wieso kommt jetzt dieser ganze Gräuel von mir? Ich habe schon alles gehört. Ich habe auch schon jede Art von... Ich habe ich hab schon alles gehört. Ja, und ich war dann der böse äh, Tierfeind. Ja? Glaubst du mir oder nicht? Ja. Ja. <lacht> äh, die dem... Dann gibt es auch das Herz, wie gesagt. Wenn das Herz diesen Yaqin Level 2 freigeschaltet hat, das ist sehr schwer, damit das geschieht, muss dein Herz komplett von der Fenster an das Geläutert sein, aber das reicht immer noch nicht. Dann muss auch dein Herz, äh, dein Ego zusätzlich, das Ego, das dümmste aller Wesen und der größte Feind Allahs, des Erhabenen, das Ego, er muss zum Islam konvertieren und den Islam annehmen. Er muss aufhören, Allah gegenüber zu rebellieren. Das bedeutet, dass jeder Wunsch des Egos dann lautet: gehorchtet dem Islam? Sogar noch stärker, als es der Verstand tut. Der Verstand sagt dir ja, Tut das Richtige, gehorchtet dem Islam. Das Ego sagt normalerweise das Gegenteil. Aber bei einer bestimmten Stufe sagt das Ego dann: Ich gebe auf. So. Und dann sagt er, dann sagt dein, du kannst dir, also du weißt, dass, ähm, das Aufstehen zum Morgengebet ist schwer. Warum? Wegen dem Ego. Wegen dem Ego. Wenn du eine, wenn wir, man braucht eine gewisse Überwindung, eine gewisse Form von Disziplin, um die Gebetsverschuldung vorzunehmen und zu beten. Da ist erstmal ein Widerstand in uns. Was ist das? Das ist unser Ego. Ich stelle dir vor, dass sich dieser Widerstand in das Gegenteil verwandelt. Die Stimme, die dir das Aufstehen zum Morgengebet schwer gemacht hat, macht es dir plötzlich leicht und sagt: Steh auf. Du hast gar keinen in dir, nichts in dir, das dir sagt: Steh nicht zum Morgengebet auf. Im Gegenteil, also so schwer es war früher zum Morgengebet aufzustehen, jetzt ist es umso einfacher. Das Gegenteil, es ist, du kannst gar nicht, nicht das machen. Stell dir mal vor, dein Ego ist Muslim. Subhanallah, das ist ein Das ist ein Iblia. Und dann kommt halt dieser freigeschaltete Unlock Level 2. So, und das nennt man dann Basiret. Basira, das ist das Auge des Herzens. Und mit diesem Auge des Herzens, das ist dem Verstand weit überlegen. Es kann Dinge sehen, die, die wir nicht sehen können. Deswegen wussten die damals, guck mal, wie krass wir abgeschwiffen sind, ne? Ach du meine Güte, Subhanallah. Äh, deswegen wussten die Gelehrten damals, dass das Ego genau zwischen den Augenbrauen sitzt. Das hatte ich hatte ja eben erzählt, im Integunterricht, die Frau teilt diese Blätter aus, man sieht das Gehirn, man sieht den vorderen Bereichen, das heißt nach Sigmund-Pfalz-Theorie, das Ober-Ich, nee, das Es oder keine Ahnung, sitzt dort. Und, ich, und das wussten wir schon vor Jahrhunderten. Warum? Weil die Gelehrten es mit ihrem Auge des Herzens sehen. Und dann schreiben sie es. Das Gefühl ist, dass sie sehen. Und alles, was sie sehen, ist im Einklang mit dem Islam. Und falls sie etwas sehen sollten, das mit dem Islam nicht im Einklang ist, so verwerfen sie es. Sie schmeißen es in den Papierkorb. Sie geben dem keine Beachtung. Und man kann nur diese Stufe erreichen, wenn man krass den Islam, äh, den, den Islam praktiziert. Wenn ich dann Dinge berichte von Gelehrten, was sie mit ihrem Auge des Herzens gesehen haben, sagen dann viele, was ist die Quelle? Wo steht das? Wenn ich jetzt sage, dass, das Gehirn sitzt, äh, das Neff sitzt da im Gehirn, dann werden, dann werden einige sagen, okay, woher weißt du das? Ja, der Gelehrtenberichtnis. Ja, der ist. Und sie können es sehen, ja. Ja, sie können es sehen. Nichtsdestotrotz ist alles, was sie mit dem Au also alles, was man sieht mit dem Auge des Herzens, nennt man Keschif. Es gibt auch Menschen, die sind gar keine Ähli, ja? Die haben auch manchmal so Visions. Äh, nicht abheben, die sind keine Eulia, wenn sie keine Eulia sind. Aber das ist auch nichts Besonderes. Also Eulia selbst sagen, die Dinge, die man, also die keshefs die Dinge, die man sieht, die kein anderer sieht, sind nichts Besonderes. Sind nichts Besonderes. Dass man im Alim e mithal ding sieht, sagt Imam Rabbani. Ist, äh, naja, er sagt, die Farben mit dieser Welt sind den Farben jener Welt übergeordnet. Wichtiger, überlegen. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich eigentlich sagen wollte ist, das war jetzt ein bisschen Basisinformation, ein bisschen. Äh, was ich sagen wollte ist, ähm, born to be. Was hat sie gesagt? Was stand da? Born to be authentisch, was habe ich gesagt? Not to be fake perfection. Born to be real, not to perfect perfection. So, was hat jetzt dieser Satz mit dieser ganzen Basisinformation zu tun? Nun ja, es geht hier um äh, erstens Perfection, Vollkommenheit. So, Wir als Menschen, wenn wir sagen ich, dann meinen wir unser Nefs. Weil unser Nefs ist unser Ich. Unser Ich ist unser Nefs. Es ist die, die eine selbe Sache. Das heißt, wenn du sagst Ich, meinst du dein Nefs? Ja, du bestehst eben nicht nur aus Nefs, wie eben erklärt. Es gibt noch Herz, was eine gute Sache ist. Es gibt noch die Seele, Roch, was auch eine noch bessere Sache ist. Du bist nicht nur böse und finsternis. Aber dein Ich ist böse und ist finster. First and foremost. so Und das Ich aber, wie gesagt, ist Allahs Feind und will alle Vollkommenheit für sich beanspruchen. Wem gehört jede Vollkommenheit? Was glaubst du, wem jede Vollkommenheit gehört? Natürlich Allah. Er weiß, er sieht, er erschafft, er ist fähig. All diese Eigenschaften sind seine. Wir haben nur so, wir können auch sehen, wir können auch hören. Natürlich ist das mit seiner Vollkommenheit, mit seinem Sehen und Hören, nicht zu vergleichen. Das ist ganz wichtig. Nichts ist ihm gleich. Nichts ist ihm gleich. Man darf Allah auf keinen Fall mit den Geschöpfen vergleichen. Imam Rabbani sagt, das Einzige, was die Schöpfung mit dem Schöpfer verbindet, ist, dass sie seine Schöpfung sind. Punkt aus, Ende sonst nichts. Die einzige Beziehung zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer ist, dass sie seine Schöpfung sind, fertig. Keine Ähnlichkeit, nix. Sehr, sehr wichtig, ganz heikles Thema. Wenn man hier einen falschen Schritt macht, ist ciao, weg. Ähm genau. Was wollte ich noch sagen? Wenn du also weißt, dass du keine Vollkommenheit besitzt, dass das Ich, also das Ich, hat einen Ursprung, liebe Geschwister. Das ist auch nochmal wichtig. Das Ich hat einen Ursprung. Was ist der Ursprung des Ichs. Ja, mit Ich meine ich jetzt Nefs, das Ego. Ich sage jetzt aber extra Ich, damit jeder sich noch ein bisschen mehr angesprochen fühlt, weil das haben wir ein bisschen mehr nötig. Der Ursprung des Ichs ist Eladam. Nicht Adam, sondern Al-Adam. Al-Adam heißt das Nichts. Imam Rabbani sagt, was ist das Nichts? Nichts. Das Nichts ist gar nichts. Aber das Nichts ist, versucht das jetzt nicht technisch zu verstehen, der Ursprung aller Hässlichkeit, aller Unvollkommenheit. Das heißt, ja, natürlich haben wir Eigenschaften wie Sehen und Hören. Wir haben auch eine Seele. Wir haben auch ein Herz. Und, zu dem, und, zu, und zum großen Ganzen sind wir Menschen, und, die, und wie wir, du weißt, also der Mensch ist in der gesamten Schöpfung, im ganzen, in, in allen Universen, was ganz Besonderes. Allah hat eine solche Rasse nicht erschaffen. Also eine weitere wie, wie, wie uns. Wir sind ganz besonders. Propheten sind Menschen. Komm auf diesen Satz klar. Sie sind keine Engel. Die Heiden sagten, zu ihren Propheten, wenn sie einen Propheten vor sich hatten, damals. Hä? Du bist doch ein Mensch, wie kannst du Prophet sein? Sie haben es nicht verstanden. Verstehst du das? Propheten sind aber Menschen. Das ist was Krasses. Das ist was Krasses. Menschen. Die sind menschlich. Und jetzt kommt was noch Krasseres. Propheten sind die höchsten Geschöpfe. Die höchsten Geschöpfe. Es gibt sehr krasse Geschöpfe. Es gibt zum Beispiel Engel. Und die sind sehr krass. Propheten sind ihnen weit überlegen. Weit überlegen. Engel haben Respekt vor Propheten. Zum Beispiel, oder auch unser Verdauungssystem. Diese ganzen Kräfte, die in uns automatisch fun automatisiert funktionieren. Ja, der Gehirn macht das alles. Aber es ist, es sind auch äh, Engel, die das alles in Gang setzen. Es sind Engel, die Dein Gehirn in Gang setzen. Es ist die Seele, die alle, die jede Zelle uns, uns, unseres Körpers am Leben hält und die Dinge und, und Engel setzen diese ganze lebendige Sache, das, das System in Gang. Was zeigt dir das? das ist so krass, dass du krass, du, dass, du, dass du viel Bedeutung trägst. Alles, was es im Universum gibt, das Universum besteht aus 105 um Elementen, beinhaltet alles ist auch im Menschen enthalten. Der Mensch besteht auch aus denselben 105 Elementen. Der Mensch ist deswegen auch ein kleines Universum. Du bist ein Abbild des gesamten Universums. So wichtig bist du, so groß bist du, so bedeutend bist du. Ne? Wir sind nicht nichts. Ja, unser Ursprung ist das Nichts. Und in der Hinsicht sind wir auf Ewigkeit dazu verdammt, unvollkommen zu sein. In der Hinsicht, dass wir wahre Vollkommenheit nie besitzen können. aber wir sind auch nicht bedeutungslose Nichtswesen, die zufällig entstanden sind. da gab uns Eigenschaften wie Sehen und Hören und ein Herz und die Seele. Warum sage ich das immer wieder? Weil das Herz und die Seele die Lichter Allahs empfängt. Und dieses Licht Allahs ist die Kenntnis über Allah. Das ist eine Data. Das ist keine Information, aber es ist eine Marife. Marifa ist nicht Ilm. Ilm heißt Wissen. Marifa heißt Erkenntnis. Es ist keine Data, so gesehen, sondern es ist eine Erkenntnis. Oder vielleicht auch ein Zustand. Es ist eine Erkenntnis, eine Erkenntnis von Allah, die man nicht erklären kann. Wie gesagt, weil das Herz es empfängt. Das ist eine Basiret. Der Verstand kann das nicht verstehen. Wenn ein Evliya versuchen würde, uns zu erzählen und zu erklären, was er weiß, tausend Jahre lang, wir würden es nicht verstehen genau so, wie ein Pferd nicht verstehen kann, was du ihm erklären willst. Auch wenn du tausend Jahre versuchst, es ihm zu, zu erklären. So, so groß wie der Unterschied zwischen dir und dem Pferd ist, so groß ist der Unterschied zwischen einem Evliya und uns. Das ist kein Witz. Deswegen kennt auch Allah bei Evliya keinen Spaß. Wenn jemand einen Evliya kränkt, der ist, ciao, der ist bei Der findet kein, der, der ist, der ist, der, für den gibt es keine Hoffnung mehr. Es gibt, es gab ein, bei Bahaudine Bukhari, Raimullah, lief mit seinen Schülern über ein Feld. Auf dem Feld arbeitete ein Vater mit seinem Sohn und sagte, siehst du die? Das sind alles Scharlatane, alles Lügner, Schwindler. Bahadine Bukhari hat ihn gehört. Bahadine Bukhari gehört zu den allergrößten Evliya, die je existierten. Der Vater hatte Pech, dass Bahadine Bukhari ihn tatsächlich auch gehört hat. Und das hat sein Herz gebrochen. Er war verletzt. So, das, das Herz eines Evliya, ist bei Allah, ob es dir passt oder nicht, wichtiger als andere Herzen. Allah liebt nicht alle seine Geschöpfe gleich. Es ist ein Irrtum und Mythos vom Christentum. Gott hat uns alle liebt, wie, ein, äh, unf wie unfähige Eltern, ne, die ihre Kinder nie bestrafen können. So ist Allah nicht. Allah liebt nicht alle und Allah liebt nicht alle gleich. Wer das annimmt, das ist das, ist ja, das grenzt ja schon an Blasphemie. Das sind Kimulusen. Und das Gott hat uns alle lieb. Nein. Nein, Gott hat uns nicht alle lieb. Nein. Nein. So. Und das Herz eines Eulias ist bei Allah was Krasses. Also, das kennt kein Spaß. Wenn man einen Eulia kennt. Allah Kurusun, Allah Kurusun, Allah Kurusun. Ja, auf jeden Fall, dieser Mann wurde sehr auf der dieser Mann wurde krank. Sein ganzer Körper juckte wie verrückt, wie verrückt. Von Kopf bis Fuß, alles juckte jede Sekunde. Es hörte nicht auf und er konnte nichts tun. Er rannte von Arzt zu Arzt. Keiner konnte ihm helfen. Und er hat seinen Verstand, er, er hat seinen Fehler verstanden. Er ging zu Bahadine Bukhari, sagte, bitte verzeiht mir. Bahadine Bukhari sagte, ich verzeihe dir. Es, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, es hat mich bereits übergangen. Es ist nicht mehr meine Angelegenheit. Ich kann nichts mehr für dich tun, auch wenn ich dir verzeihe. Es hat meine Position, mein Amt überstiegen. Es ist weiter hochgegangen. Das heißt, dass, was heißt das? Das ist mein Riratullah. Ja, yani wenn Allah... Allah hat eine rote Linie, liebe Geschwister. Wenn man diese überschreitet, ist es für jede Hoffnung zu spät. Das ist etwas ganz Gruseliges. Nichts ist gruseliger als das. Es, äh, zum Beispiel ist ein Beispiel. Rasulullah sagt, es gab ein... Äh, früher, die Araber, die hatten ja Turbane und hinten, die lassen das ja so hängen. Okay? Je länger, umso reicher. Oder die haben ja auch äh, Gewand, Gewand gekleidet äh, angezogen. Je länger, desto reicher. Das war so ein Statussymbol. Jetzt denkt man sich, ja, hey, wie dumm. Ja, okay, wir sind heute aber genauso dumm. Wir haben genauso dumme Statussymbole. Nichts. Ja, ja, nee. Wir sind nicht schlauer geworden, weil du denkst, es wäre dumm. Auf jeden Fall, da gab es einen reichen Mann, der hat vor Kibir, vor Arroganz und Hochmut, äh, sein Kleid ganz lang hinter sich immer auf dem Boden so, auf dem Boden gelassen, so sodass es immer so kaputt ging. Dreckig wurde. Aber er dachte, hey, er war ja reich, er kann es sich sehr leisten. So. Das war halt seine vor seinen Status auszudrücken. allah Ta'ala has hasst status liebe Geschwister, das kann ich euch sagen. Der Rasulullah berichtet das. Rasullah Rasulullah sagt, das ging an Ridatullah. Das, das hat den Eifer Allahs getroffen. Die Erde hat diesen Mann geschluckt. Und das, war, das ist das, was Bahadine Bukhari, allah sagt. Er sagt, ich vergebe dir gerne. Aber es traf bereits Allahs Eifer. Mach, was du willst. Es sind deine letzten Sekunden. Der Mann ging aus der Moschee und starb. Wenn es um Evliya geht. Oder mein, mein Freund hat einen Großvater, der war in der Schweiz, da war ein Mann, ein dreckiger, elender, wahhabitischer Hund, Kilabu, ahl Warum hasse ich Wahhabiten? Weil sie die Evliya hassen. So. Der Mann sagte, hasya, hasya, min kulumake, hasya, min kulumake, Allah. Abdul Qadir Jilani, Taala welcher der war so ein großer Gelehrter, sogar dieser Bahadine Bukhari, von dem ich euch gerade berichtet habe, schwärmt von Abdul Qadir Jilani und nennt ihn seinen Schach. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie groß Abdul Qadir Jilani sein muss. Dieser Mann nannte es Abdul Qadir, Jilani, ich zitiere nur, ein Ungläubiger ist der Denn er hat das die ganze Zeit wiederholt. Die ganze Zeit hat er das wiederholt. Unser Bekannter erzählt, der hat diesen Mann eine Woche später gesehen. Der Mann hatte sinnlose Blicke nach rechts und links, hat irgendwas gesprochen sinnlos. Er war nicht da, er hat den Verstand verloren. Eine Woche später wurde verrückt, im technisch-buchstäblichen Sinne. Der war reif für die Klapse danach. Das trifft Allahs Eifer. Man darf über Evilia nichts sagen. Nichts. Dann ist es für jede Hoffnung zu spät. Dann ist es zu spät. Dann, dann ist es aus für dich. Ja, äh, wir haben auch schon 40 Minuten hier. Ach du meine Güte ja, also born to be real born to be realized dann erlaube dir unvollkommen zu sein dahingehend dass dein ich sowieso aus dem Nichts kommt die Quelle aller Unvollkommenheit ja, wenn du sagst, ich bin unvollkommen, es ist die Wahrheit egal was, es ist die einzig gültige Wahrheit aber auf der anderen Seite heißt das nicht, dass du nichts bist. Na, Imam Ali hat ja sagte, wa ent, wa fika wa alamu du glaubst, du seist nur ein winziges Wesen. Also du glaubst, du seist bedeutungslos. Das ist im Nihilismus. Das ist pure Finsternis. Das ist so satanisch, diabolisch und finsterne. Das ist so eklig und hässlich und kommunistisch. Der Nihilismus ist ganz schrecklich. Weil es sagt, das Leben hat keinen Sinn. Es gibt keinen Sinn des Lebens, alles ist bedeutungslos und der Mensch ist wertlos. Ne? Damit, was machst du damit? Damit leugnest du jede Moral. Und viele Atheisten sind Nihilisten. Und diese Elende, diese elenden, diese elenden, würdelosen Menschen, die sagen, die, greifen, die, sagen, dann, äh, die sagen dann zum Beispiel, wieso, gibt es, wieso, wieso dürfen Männer im Islam vier Frauen heiraten? Junge, du bist doch ein Nihilist. Für dich gibt es doch gar keine Moral. Wie kann das? Wie, für dich kann das gar nichts Falsches geben. Wieso machst du den Mund auf? Du bist der Letzte, der im Namen der Moral überhaupt irgendwas sagen kann. Du hast doch gar keine Moral. Wieso redest du über die Moral? Weil es dir gerade in den Kram passt. Ein <lacht> she. Naja. Jedenfalls, ne erinnert euch schon um das fünf Elemente, der Mensch ist ein kleines Universum. Imam Ali sagt, du glaubst, du seist nur winzig, dabei erstreckt sich in dir die größte Welt. Damit meint er nicht, ich habe hab euch halt gerade erklärt, der Mensch ist ein kleines Universum, ein Abbild des Universums. Aber er sagt ja, in dir erstreckt sich die größte Welt. Der, der, das Universum ist Alemi Kebir, die große Welt. Der Mensch ist Alemi Sarir, die kleine Welt, weil es dessen Abbild ist. Was ist jetzt die größte Welt? Dein Herz. Wie gesagt, das habe ich eben erklärt, deswegen auch das Vorwissen, es ist la Kani. Selbst der Thron ist in deinem Herzen so klein, dass du es gar nicht finden würdest. Das ist die größte Welt. Dein Herz. So groß, dass der Thron sich darin verschwindet. Der, der Thron würde darin verschwinden. Weil es la Kani ist. Weil, es das, weil das Herz die Lichter Allahs empfängt. Die Kenntnis von Allah empfängt. Allah zu kennen empfängt. Ja, komm mal auf diesen Satz klar. Also, wenn du... Äh, also in der Hinsicht hast du sehr große Bedeutung. Also wir sind unvollkommen. In der Hinsicht, Hane, ich kann krasses. Ich bin krass. Ich bin anders. Ich bin speziell. Man, ne, das sind ja alle Statussymbole. messeller Oder Karriere. messeller Das ist alles nur Blasphemie. Das ist alles nur Egoanbeterei. Und wie nennt man das heute? Damit, aber, wenn, aber wenn die Leute uns das so sagen würden, würde das keiner machen. Wie nennen sie es, damit das auch jeder macht? Sie nennen es Erfolg, liebe Geschwister. Auf einmal ist es was Gutes. Nein, es ist, es ist das Anbeten des eigenen Egos. Das nennt man heute Erfolg. Genau, erfolgreich in die Hölle. Deswegen gehen auch die meisten Menschen in dieser Zeit in die Hölle. Wie kann ich das behaupten? Ja, na, Erstens, die meisten, meisten Menschen sind ungläubig. Ne? Und die meisten Menschen, es gibt mehr Sünde als nicht Sünde. Safe. Ich will jetzt nicht sagen, dass, dass Sünder Sünde schlecht sind und in die Hölle kommen. Aber du weißt, wovon ich rede. Wir, wir leben in einer schlechten Zeit. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass. Äh, aber man darf sowas nicht sagen. Das gebe ich auch zu. Ne? Rasulullah sagte: Man ja. Wer sagt, die ganze Menschheit ist verloren, der ist ihr Verlorens Im Arabischen ist das ein Superlativ. Naja, ähm. Genau. Also Born to be Real ist ein sehr guter Satz. Ich, will, ich wollte eigentlich diesen Satz unterstützen. Born to be Real. Real heißt, ich habe große Bedeutung. Denn Allah gab mir eine Würde, eine Seele. Allah hat mir eine sehr große Mission gegeben. Allah hat es mir ermöglicht, ihn zu kennen. Allah gab mir krasse Eigenschaften, gab mir Organe, gab mir Sehvermögen, Hörvermögen. Und ich kann auch vieles. Aber es gehört nicht mehr. Es hat nichts mit mir... Guck mal, es gibt einen klinischen Psychologen, der sagt, was den Menschen auch besonders macht, ist, dass er sein Ich erweitern kann, über sich selbst hinaus. Was heißt das? Ähm, wenn jemand dein Handy lobt, fühlst du dich vielleicht geschmeichelt, aber du bist doch gar nicht dein Handy. Oder noch ein anderes Beispiel, wenn man sagt, hey, du hast dich aber heute gut und schön gekleidet, du bist doch gar nicht deine Kleidung. Du überträgst dein Ich auf deine Kleidung. Wenn jemand auf dein Auto klatscht, ne, heute ist das so, wenn jemand auf dein Auto haut, fühlt man sich persönlich beleidigt. Du bist doch gar nicht dein Auto. Aber der Mensch überträgt sein Ich auf, sich, über, über, auf Dinge, die über sich selbst hinausgehen. Und das ist es. Äh, Dinge, die wir können, sind nicht unser Ich. Diese Fähigkeiten sind geliehen. Diese Fähigkeiten gehören Allah. Denn in der Hinsicht sind wir unvollkommen. Also, was heißt das? Man sagt, es self-love. Ich hasse das Wort. Das Wort das gefällt mir nicht. Nennen wir es anders. Ich weiß, was es meint. Deswegen werde ich es nicht verurteilen. Aber ich verurteile den Begriff. Es ist pure Unwissenheit. Man weiß nicht, wovon man da redet. Self und love sind pure Gegenteile. Wie kann Wasser brennen? Wie kann Feuer Wasser löschen? Weißt du, das geht doch gar nicht. Wasser kann man auch nicht löschen. Self und Love. Das ist schwarz und weiß. Das macht keinen Sinn. Es bedeutet less self-judgment. So kann man das nennen. Sich selbst weniger verurteilen. Oder gar nicht verurteilen am besten. Das ist... Weil wenn du sagst, wenn du weißt, von vornherein technisch gesehen, allein, zwischen der, allein schon wegen der Konstellation Schöpfer-Schöpfung, und ich bin nicht Schöpfer, also bin ich Schöpfung, und mein Ich ist Ursprung Adam, also das nichts, und das nichts ist eine Quelle von alle Unvollkommenheit, ganz, ganz technisch hier. Kannst du sagen, okay, wenn du etwas nicht kannst? Ja. Eine Ich kann nicht. Das ist dann Demut. Dann verurteilst du dich weniger, du erlaubst dir Makel, du erlaubst dir Fehler, du schämst dich nicht. Scham kann einen umbringen. Scham nicht im islamischen Sinne, ne, wie ifit und Schamhaftigkeit und Namus, das ist was Geiles, äh Gutes. Das gut ist doch wieder Das was Gutes, das ein gute Ding, aber das hier heißt dieses ego scham Dieses ego scham Das kann einen umbringen. Less self-judgment. Less self-judgment. Erlaube dir, unvollkommen zu sein. Erlaube dir, etwas nicht zu können. Auf der anderen Seite ist natürlich die Verantwortung da. Das bedeutet nicht, das, das darf nicht, nicht zu Verantwortungslosigkeit führen. Das darf auch nicht zu Würdelosigkeit führen. Das ist, die, das ist ja die Balance. Die Balance ist, auf der einen Seite ist die Verantwortung meine, und meine Würde, auf der anderen Seite ist, meine, ist mein Ursprung, das ist nichts. Wenn man sagt, mein Ich, ich. Mein Ich ist mein Nervs und das Nervs ist vom Adam und das Adam ist die Quelle alles Hässlichen und das ist eh nichts. Äh, da darf man nicht in Nihilismus verfallen. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht den Weg des Egos gehen und sagen, ich kann, ich bin. Ne? Affirmationen wie jeden Tag, ich kann, ich bin. Das ist nur, das ist so wie wenn du zunehmen willst und dafür Burger isst. Mit Burger nimmst du nicht gesund zu. Das ist, nicht, das ist ungesund. Äh, stattdessen sollte man gesund wachsen, demütig wachsen. Weil wenn du Ego beiseite legst, erst dann kannst du zu deiner Würde, zu deinem Grace, zu deiner Anmut, zu deiner Grazie, zu deiner Bedeutung. Bedeutung und Verantwortung sind ganz enge Freunde, die verstehen sich sehr gut. Die tauchen immer zusammen auf. Wenn der eine da ist, oh, du siehst den anderen auch das Gegenteil wäre dann dieses Nihilismus. Ego. Und die Medizin ist Demut. Heile dich. Heile deine Scham mit deiner Demut. Indem du dir einfach sagst, wenn du etwas nicht kannst, ja, ich kann nicht. Aufgrund meines Nefs. Ich kann es ja auch gar nicht. Bezieht es auf dein Ich, technisch gesehen. Ich, ja, dieses Ich in mir. Das Ich kann auch nicht. Korb. Du machst dich damit, das klingt so, als würdest du dich selber fertig machen. Ich sage nicht, du sollst es deinem Herzen sagen. Das ist eigentlich, das ist eigentlich eine Podcast-Folge für sich selber. Du sollst es nicht deinem Herzen sagen, du sollst es deinem Ich sagen. Das heißt, du kannst deinem Herzen sagen, erlaube dir, Fehler zu machen. Das ist vollkommen okay. Seit wann ist es denn schlimm, Fehler zu machen? Das klingt für dich jetzt klischeehaft, aber... Sag es deinem Herzen, denn es ist nämlich alles andere als ein Klischee. Sprich dein Herz an. Dein Herz wird dich hören. Dein Herz wird dich hören. Dein Herz kennt dich. Dein Herz hört dich. Dein Herz versteht dich. Das ist kein Spaß. Sag deinem Herzen, es ist vollkommen okay, Fehler zu machen. Es ist vollkommen okay, in einer Sache schlecht zu sein. Es hat nichts damit zu tun, dass man verantwortungslos wäre. Im Gegenteil, wären wir, o oh Herz, verantwortungslos, dann wäre uns dieses Thema egal. Wir würden gar nicht darüber reden. Wir hätten auch gar keine Charme deswegen. Es ist uns nicht egal. Wir sind verantwortungsbewusst. Aber wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen Fehler machen. Das ist normal. Wir sind menschlich. Wenn du dir also erlaubst, du selbst zu sein, von dir nichts anderes erwartest, als das, was du jetzt bist, dann bist du real. Dann musst du nicht, äh, ne? born to be real, not to fake perfection. Weil wir haben keine Perfection. Perfection gehört Allah. Und real bist du, wenn du unvollkommen bist. Unvollkommen, aber würdevoll. Bewahre deine Würde, aber auch deine Demut. Die Kombination von Demut und Würde, die existieren nur zusammen, fehlt das andere, fällt das andere. Das ist die goldene Kombination. Würde, von Allah gegebene Bedeutung. Und das durch Demut. Indem du von dir nichts erwartest. Indem du von dir keine Vollkommenheit erwartest. Vollkommenheit gehört Allah. Und wenn du antastest, was Allah gehört wird Allah dich zerquetschen. Was meinst du, warum man sich dann immer schämt und peinlich vorkommt und sich verkrampft? Helle, helle, wenn man dann irgendwas verliert und nicht hinbekommt, dass man dann in Nihilismus verfällt, dass man sich bedeutungslos vorkommt. Warum? Weil du von dir erwartet hast, etwas zu können. Aber du bist doch eh unvollkommen. Es ist doch normal, dass du etwas nicht kannst. Warum ist das nicht normal? Warum ist das eine Überraschung? Was war denn das für eine Erwartung? Ja, so wirst du aufgeweckt. Guten Morgen. Und wenn du das drauf hast, also diese Pille geschluckt hast, dann, und dich dann geheilt hast, und dich nicht mehr für dich schämst, und diese Realness-Authentizität erlebst und erfährst. Dann wird sich deine Performance auch steigern, keine Sorge. Aber deine Performance bist nicht du. Deine Performance ist nicht dein Wert. Und hat mit deiner Würde gar nichts zu tun. Okay, das war mit Abstand einer der krassesten Podcasts, die ich hier aufgenommen habe. Jetzt ganz spontan um 9 Uhr morgens, 9.01 Uhr ist es gerade. Äh, wenn du das bis hierhin angehört hast, bist du krass. Und sehr viel schlauer geworden. Ich will mich jetzt nicht loben und so ewig unvollkommen und voller voll Aber wenn du, hier <lacht> wenn du bis hierhin zugehört hast, bist du auf jeden Fall schlauer als vor 54 Minuten. 55 gleich. Aber ja, ich werde das alles noch in Zukunft wiederholen. Das ist die Main-Botschaft von Perlen des Lichts. Das ist die Antidote zu den ganzen seelischen Krankheiten der modernen Gesellschaft. Äh, danke. Äh, und wenn du schon so weit gekommen bist, bitte hinterlass eine Bewertung und einen Kommentar, ein Review. Je nachdem, wo du bist auf welcher Plattform. Dankeschön. Und äh, erzähl auch gerne deinen Freunden. Sag, hey, guck mal, da ist eine Podcast, die ist krass. Okay, salam.